0: the anthem needs women world for of all kind an 放肆成长，尽情撒欢，欢迎收听《嚣张跋扈》，这是一档专注女性自我成长的聊天播客。欢迎你和我们一起从我本位出发，与艳女情节做斗争，做真实的自己。我是 Mia， 我是 Anna， 下面。我先来介绍一下我自己吧。米娅这个名字是我最近才取的，是我在网上找了好久才找到的。我在网上找名字的时候，其实其实只有两点诉求：第一个就是简单，第二个就是有力量。这个名字就是只有三个字母嘛，它在拉丁语中代表的是“我的”的意思。我觉得这个名字有一点我本位的感觉，就选了这个名字。那介绍我自己呢，我觉得。用几个标签来定义我的话，还是不是很立体。那我索
1: 性就不定义了。之后我们慢慢了解吧我的话，我的这个 ina 的名字是新鲜出炉。其实我自己的中文名是我妈当年很随便给起的，大家都很随便。但是就是你自己在觉得随便的情况下，<笑>你自己后来有意识的时候，你也没想过说是自己再给自己取一个什么别名因为我身边很多朋友。我才发现他们的小名都是自己取的，然后，然后后来就没有小名，两个人都没有，<笑>没有都没有。然后我就觉得啊，那为什么我自己没有给自己取一个？当然了，这个也不是我自己取的，就是那个米娅她自己在给自己取的时候捎带给我看见了。他<笑>这个名字的寓意是爱冒险的，还包含责任感强、喜欢独立工作，然后很有主见的印象特点，爱冒险。其实是我想成为但还没有成为的，然后后面的印象特点是现成的我这个名字虽然就是有不是我和已经是我的这个成分，但是我很喜欢，因为那个爱冒险是我一直觉得自己应该想拥有的这么一个特质，我现在也一直尝试着去冒险，比如现在，<笑>你到时候就是给我找名字的时候。是不是这个就是立马看到就是我的那种感觉？
0: 对啊，我当时我找名字找了好久，好几天我都找不下一个让我满意的名字。但是就当时好像刚开始看看到这个名字，我感觉哇，这个名字不就是你嘛？因为你中文名字本身就有“那”嘛，然后这个含义我又觉得不
1: 错，就赶紧分享给你了。对的，我很满意。介绍完你给我取的名字，介绍一下我们播客的名字吧。我感觉这个名字还是蛮有气焰的，你看到它就感觉周身有火的感觉
0: 。我当时不是选了好多名字可以被选，然后他们有一个共同特点，就是不被世俗鼓励的女性特质，其实就是一些已经被污名化了的女性特质吧。我想把它们作为播客名字的原因，就是想要。夺回女性的话语权，打破女性的边界。比如说什么嚣张了、狂妄了、疯狂了、攻击性强了、自我这些词，我认为在女性身上其实都是褒义词，反倒是贤良淑德这种赞美的，我觉得其实是有一点，哎，也不能说是贬低吧，就是它的另一层含义其实是软弱，容易被控制嘛。我觉得我想做的就是要嚣张跋扈，要尽情撒欢，用我们的大吼大叫、大嗓门留下属于我们的声音，属于女性的声音。那、啊、你为什么在这么多名
1: 字里面选了这个名字呢？因为我本身就从前吧是一个顺从性比较强的人，我是一个束缚感很重的人。这个状态其实只有在近几年才做一些改变，当然有从你身上学到很多，然后就是学会给自己解绑这种。那我一看到这个“嚣张跋扈”这四个字，我就感觉哇，如果有一个人这样形容，我瞬间觉得这个人好不好惹呀？就是我会觉得他周身冒火的那种人。但是我就想着，难道我们不就是要这样不好惹一些吗？所以我当下就觉得这个名字很不错。如果我们能从这个极端往那个极端走一步的话，那我们是不是状况会变得好一些呢？如果嚣张跋扈能让我们变得不那么好说话，就是从而保留我们自己的权利的话。为什么不呢？嗯，然后我在此也强调一点，就是我们起这个名字，我们并不是在反对柔和，我们反对的是利用女性的柔和去对女性进行道德绑架和精神压迫的行为。我们支持并赞美善，但同时我们要保护这份善，它是为我所用的盾，而不是为你所用的矛。然后我觉得变得不好惹也是一件很棒的事情，勇敢表达不喜欢是一种很。宝贵的能力，你说的不喜欢，你给的不喜欢，你我也可以不喜欢。所以，我当时候看到这个名字的话，就让我感觉很有力量，很有气势。所以，我就从你万千的名字中选择了他。啊，我最近看了一句话
0: ，我不知道是在哪儿看的。他说，传统语境下的懂事其实是意味着忍耐和牺牲。我更希望懂事是
1: 宽容、豁达、积极、乐观，会换位思考。我觉得这个解释很棒。虽然我们的播客名字看起来很有火焰，但是我们还是想要做一个比较轻松的播客。当然，在轻松之余，我们也希望获得一些自我成长，与大家分享我们的日常想法。以上就是我对我们播客的一个初想象吧，嗯，就是我们计划做的一个这样风格的播客。然后，至于说是我们录这个播客的想法，其实已经在内心很久了，也是。拖延了很长时间，在今天才得到实现。我想，因为我听播客其实是来自 Mia 的安利嘛，因为我本身是一个非常吃安利的人，就是我本身的信息获取能力是比较差的，所以这个安利这个东西简直就是我接触一些新鲜信息和东西的最大来源了。之前也有用过一些其他的 A P P， 听过一些节目，但很多。目的和功能性就是比较强，就是多是一些学科类啊、科普类的节目。然后我每次听的时候就想着啊，我要学习，我要怎么怎么。但是当你给自己上了非常强的这种目的性的枷锁之后，你就会对那个东西产生反感。所以我就感觉像是我每听一道播客。我就要上一堂课啊，那个感觉是非常痛苦的，一点也不享受。当你就是目的性很强的时候，就很难受对。对，而且我
0: 之前不就是挺想看那些书的嘛，现在我就老有一种看书
1: 是为了学点东西，然后就不想看了。没错，我们就是如果有这种非常强烈的目的性、功利性的这种，我就感觉会让我们没办法去享受其中。你的思维方式，你就。很难拓开，你很难跟着那个剧情呀、啊，或者说是那些主播的话题讨论啊，跟着走。你反而想的是干货在哪里，干货在哪里对对对对对对？今天的干货还没到脑子里。然后，然后就要开倍速，<笑>开倍速，然后找重点，找重点对。对，没错，就包括看书的时候也一样。如果他前面一直在描写什么景色，你就在想啊。重点在哪里？关键词在哪里？怎么他还是在描写景色？这些我一点都不感兴趣。<笑>但是你之前给我推荐的那几档播客，我本身想着也就是。解个闷儿嘛，想见平常没事儿的时候、闲着的时候、无聊的时候都可以听一下。然后我就听了一下，然后发现他们这种以聊天方式展开话题，我很喜欢。而且他们分享的一些经验财富，我觉得你在轻松的同时，好像又得到一点别人给你分享的这种经验。对我来说，这种感觉是非常美好的。不是上来就跟我讲，呃，这个东西怎么怎么样，那个东西怎么怎么样。他们会在无形中让我有一种。获得感，而且我觉得它不占用我的眼睛，我感觉我这样可以随时随地听。比如我去出去散步，因为我觉得我是一个特别担心无聊的人，我需要有一些东西去给我一些陪伴感，可能。然后如果就是可以插一个耳机，诶、哎，同时而且你干一些琐碎的事情，比如说我特别不喜欢洗碗。或者我特别不喜欢收拾我的衣柜，但是有了他们之后，我就感觉好像洗个碗、收拾个衣柜，这也不是什么难事儿，对吧？啊，我听一档播客就过去
0: 了。就后我就洗澡的时候，每次都会听。呃，对对对对都。然后早上洗脸的时候我想，不想结束了，因为播客一般都要有一个小时嘛
1: ，然后听的我就不想结束。了。二，我现在有一个很不好的习惯，其实我的时间利用率也很低啦。我并没有把我的时间用来干什么，但是我这个人就是很着急，就是我在一项又一项的拖延中带来一项又一项的焦虑和那种着急。我很着急的想把一件事情干完，但这件事情为什么这么着急，还是源于我前面的东西已经占用了他的时间，所以我现在就变了急性子中的极端。但是你比如说，你刚,刚说到这个洗澡的问题，我以前就觉得。不行不行，我必须在半个小时以内就赶紧解解决这件事情，我必须在二十分钟以内就解决这个事情。你就每天活在那种着急急，但是你把事情都安排好了嘛，也没有。然后我就感觉，就是我听这个，它能缓解我的这种，因为我感觉我的心思就被放在了。跟着他们思绪走的这个路上，其实也并不会耽耽误我做一些事情的效率，反而我会怡然自得的，就是把所有的事情都安排好，都干完，也没有费很多时间，然后我还享受其中，蛮好的，对我来说是一种治愈。嗯、你你当时候是你博客是最开始今年听的嘛？因为我以前都没有了解过你听电电台的习惯，虽然都认识那么久。我今年这么。高频率的
0: 听是在上半年，当时不是看了杨思达的那个地位计划嘛？我就觉得他的访谈好厉害，我感觉他那个提问啊就很用心，嘉宾的回答也很真诚。看在评论区大家都在讨论他的播客嘛，然后我就说那我也下一个小宇宙听一听吧。然后就在小红书上搜了一些大家推荐的播客，然后就越听越上瘾了。但是最最开始听播客，其实那会儿是叫电台，但是我也不知道播客和电台的区别。那会儿有一个主播叫小北，然后他的声音就是很温柔，他是专业的那种学播音的嘛，然后声音又很治愈，基本上每天睡觉都是听着他的电台入睡的，而且他之前的那个。电台都是会讲故事，其实是故事类型的播客，他会讲什么情感故事啊、励志故事、啊、亲情故事之类的啊。但是后来他好像换了一个平台，只聊一些爱情的话题啊，我就不是很想听了，然后就没有再听。而且那会儿我觉得他的声音就是没有别的人能代替，所以
1: 我也没有找到一个别的主播，然后对这个东西就搁置了。哎，小北，这个其实我之前听我大学室友提到过，就是我室友之前他有听过这个。但是那会儿应该就是你说的呢，他已经开始讲讲一些情感方面的东西了。当时候就感觉人家那个声音真的是很著名，对他的声音真的好好听。就是<音>这个、听一点<音>。那你开始听这些播客的时候，这有没有感觉和之前获得感有什么不同啊？我觉
0: 得是播客打开了我通往新世界的大门，像是一个精神的良药，或者说是精神的。鸦片吧，让我看到了更多不一样的人，带着我感受了不一样的经历吧。因为有各种各样的人，听他们的观点，像是我也经历了一下他们的生活，这也是给我自己解绑的过程。这些不一样的人，尤其是女性，开拓了我的视野。之前莫布谷不是说一句话嘛，你无法成为你没有见过的人。其实听到了这么多人他们的故事，给了我更多的可能性，让我找到了符合自己的世界观、人生观、婚恋观之类的。我很难把播客和女权主义分开，因为这么深入的了解女权主义也是从播客开始的。通过播客，我关注了很多博主，加入了很多听友群，都是我获取更多信息的渠道。我之前就会科学上网、嗯，但是之前。科学上完就压根没有什么啊好关注的，我根本不知道科学上完以后能干嘛。我之前其实我老早就游戏啊，因为那会儿不是喜欢呃、啊、那个台湾的明星嘛，然后然后后来就觉得看也没啥意思，然后。就不知道关注谁，根本就是单纯是有这个工具，但是你压根儿不知道用这个工具来干什么。也就是在加了那个听友群，然后他们分享一些博主，加上自己关注的一些博主，可以在外面的世界看到更多不一样的事情，了解到不一样的信息。我觉得也并不是说他们声音就是一定是正确的吧，但是我觉得总比只听一种声音强吧。而且这个就是一件很简单的事情，下载一个 APP。然后就可以看到更广阔的世界，但是是在莫布谷和艾瑞克他们那期播客，不就是说让我们学会科学上网吗？但是那个之前我就又开始了，发现有一个问题，虽然是会科学上网，但是语言能力还是不行，我好像还是只能接收一些中文的信息。那种英文的，虽然其实它应该不是很难，但是我
1: 看见长段的英文，我就不想看了。我明白。你还记得咱们之前总结的那种什么作文模板吗？我昨天跟我妹视频的时候，她说考试的事情的时候，我就说出来这个事情，因为刚好那个作文本身就在我跟前嘛，然后我就拿出来看了一下，我都很难想象咱们是怎么背下来的，因为我太久没看过这种长篇大论，而且是。句式比较复杂了，因为那个写作文书面语的话，它肯定句式跟我们平常聊天还是不一样的。我刚开始看第一句我就看不懂我们在写什么，而且我们之前英语都是那种应试教育的英语，对一
0: 习惯用语其实是不习惯，对对,对对对，压根儿不知道人家在干嘛。这种情况下就获取一手的信息很难嘛，我们只能看别人翻译好的东西，所以还是要好好学英语。我,我现
1: 在有这种感觉，那前两天博主发那种他以英文形式发出来。然后我理解的和我在评论里边看到的完全不是一个味儿
0: <笑>。对对对，而且我们好像就感受不了不了人家的那个语气。<笑>对，就算是我们翻译过来也不知道人家在干嘛。
1: 对，就好比我们用中文去阴阳别人，但是别人也听不懂我们的阴阳，然后就理解不了我们所要表达那个意思。同样道理的，我到时候真的是无语住了
0: 。你有没有看《霸王花》上中的那个？ Newsletter， 他说他跟莫布谷在弄一百 LS 英语，好像看过，但我记性差，我忘记他们具具体是在干嘛了。看完那个，然后我就去看了一下啊，他们说的那本书，那本书叫《我在一百天内自学英语，翻转人生》啊，这个书名有点成功学的感觉。他那个方法就是先是看电影嘛，一个电影看一百遍，直到你在这一百遍中，你可以完全的跟上他的对话，然后你能。不不看字幕完全能说下来，之后他的英语就好像能直接跟别人交流了
1: 。那不就是《甄嬛传
0: 》看一百遍吗？他的每一个台词、<笑>语气都掌握了。他推荐了几个电影，我那天看了两个，一个是《诺丁山》，一个是《恋恋笔记本》。决定看《诺丁山》，用《诺丁山》实行一下这个方法，但是我不知道能不能坚持到一
1: 百次啊。<笑>那样吧，如果电影过长的话，你可以看美剧啊，它二十分钟。如果你可以把一集电视剧看上二十分钟，看上一百遍
0: ，我知道，但是二十分钟的剧，但是我没有找到那种很合适剧。他推荐了一些动画片但是我已经看看，嗯，前天晚上看看了一遍那个《诺丁山》，然后昨天晚上看了三十分钟，第二遍看了三十分钟，看了看他们的那个、把我不太认识的单词抄了下来。用四五天的时间把这个不会的单词都写下来，然后之后就开始每天看一遍，不知道能不能实现？也可以。然后还有一个就是 TED 演讲吧，他、嗯、就是说，因为 TED 一般都是十来分钟一个视频 ，TED 的话，它就是你先用中文看一遍，啊，再用英文看一遍，再把单词抄下来，然后之后这每十秒钟一段，这一天就看这十秒钟，就听这十秒钟，听三十遍。就开始读，啊，反正也大概是一百遍吧。他推荐是一天看两分钟，就是十秒钟、十秒钟的看两两分钟的视频。但是我觉得一天看两三个十秒钟也也差不多，一天学两三句话，一个月可能差不多能学完一个视
1: 频。我感觉我还是选看电影一百遍吧，感觉后面的有点麻烦。就是相较而言，操作上来说是比较多几个步骤的，对，感觉比较难坚持。我要坚持一个东西，它一定是它的开始成本一定要是最低的，这样的话我会比较容易一点。那你可也可以看那个
0: T 诶、哎、TED， 它都是演讲，演讲我感觉语速有点快。我我看那个诺丁山是因为诺丁山它的里面说话挺慢的。没那么快，我看了看那个恋恋笔记本，他们里面有很多那种争吵啊什么的画面，语速很快，我感觉剧情也没有很让我觉得想看一百遍。然后《诺丁山》这个我觉得还是可以多看几遍，而且这个书的作者第一次就是看《诺丁
1: 山》看了一百遍，用这个方法又看了十个电影。我要记住这个《诺丁山》。我们我们跑题了是不是有点谈到、oh. 学习了怎么久？<笑><笑>然
0: 后再说一下我一些具体的收获吧。具体收获就感觉是更加能够做自己了。其实我这个人本身就是一个比较自我的人，不是说我之前不是在做自己，而是说我好像更加知道什么是自己想要的，什么是社会和别人强加给我的。也不是说强加吧，就是规训的。比如说服美意这个东西，我其实之前就是可以说是服美意的重灾区了，因为每天都会。嗯，花很多的时间、精力啊、金钱放在美丽这个事情上，当然没有觉得这个是在什么取悦比男性啊什么啊？就是觉得我一直觉得就是啊，我自己想要美，是我从小就觉得哇，我就要美，我觉得我是需要美的。但是后来也是听了播客，然后听他们的反思，我觉得这些东西好像也没有给了我什么实质性的回报，相对于。智慧呀、啊，勇敢力量这些词来说美，好像是一个最不重要的赞词。我现在就是更追求舒适，比起美不美、精不精致，我更关心实用性。啊，当然我还是不能完全摆脱这种束缚。比如说，有很多那个姐妹，她们就是直接去剃了寸头啊、光头之类的。我当然知道那些，嗯，光头更好打理、更方便、更舒适。但是我还是没有勇气面对别人的评价，也许别人也不会给我什么评价吧。但是这其实还是不够解放，我们还是得平衡好社会和自己的关系吧。嗯，在学着让自己更自洽。对你最近不是说
1: 也不化妆了吗？对，不化了。本来我的工作好像也不需要见很多人，反正我每天见不上那么多人。我每天去办公室一坐，我感觉。化那干啥？我每天晚上还得回来很费劲的卸妆。虽然我之前也没有很费劲的化妆啊，我就是，呃，因为我本身这个人专业术语来说我是黄黑皮，然后呵呵比较暗沉吧，我可能就很想让自己看起来就是气色好一点，所以会浅浅的铺一层粉底，画个眉毛，就整体看起来是精神一点。其实那个做法化了跟没化没什么区别，就是别人也不会看出来我化妆，他们只会在我不化妆的时候说一句：“啊、哎，你今天怎么有一点点憔悴？”但他们也不知道我平时会有妆啊什么的。我就觉得这也很没必要，索性就不弄了。而且不弄的话啊，想怎么摸脸怎么摸脸，想怎么抠眉毛怎么抠眉毛，真的很解
0: 放。就是、<笑>就比如，而且涂口红那个事情，我感觉涂了口红啊，你喝水也麻烦。然后呃、啊，我记得之前在学校。你化了妆，你想趴下睡个觉都不能趴，哎，整个人就是很拘束。但是当时又意识不到这个东西对你的影响，就觉得自己是乐在其中。但是啊，其实并没有。就算你要见人，你不化妆其实也没有什么，不会获得什么东西的
1: 。而且我之前你在学校不是老说我说我不涂口红，我说我嫌喝水麻烦，沾一沾一水杯。然后我记得当时候你还和。别的同学一起一起说我，哎，你这个人怎么铺了粉底不涂口红，然后一天下来都要喝水都不涂口红，现在就觉得无比方便
0: ，对，很方便，真的。我从小就是很注重这些乱七八糟的东西，我现在觉得，我这二十多年为什么都在这些事情上耗费那么多的精力和时间，好吗？其实你睡好了，吃好了。气色自然就好了，多运动，跟你化不化妆没有
1: 什么关系。对，就是懒嘛。其实你就是你就是在你自己没有完成的项目上去做着步。且这种
0: 对于白肤白的追求，我觉得也没必要啊。就是你长什么样子就就什么样子就好。人家那欧美不是还流行美黑吗？并不是说白就好，黑就好，你自己什么样
1: 子。接受就可以。我现在追求的就是那种，就是我的脸可以不要长痘，然后
0: 健康健康的健康
1: 。对，因为其实有的时候不管你肤色如何，就是你本身如果人就是你，比如说没睡好熬夜， oh、yeah, 就是你会有那种他看起来就不是那么健康，他不是白与黑的问题。所以我现在就是想着，因为我之前看有看到一个博主，就是他也不是白嘛，但是他整个人你能看出来他那个皮肤是很健康的，所以就很美丽。他真的是那种。它就是那种健康，它真不白，不是我们那种什么透亮呀、什么白，就人家的广告词里边说的那种。但它就是它皮肤不白，但它很亮，就是那种健康的肤色的那种感觉。我就觉得哇塞，这这种就是好漂亮，让你给给你一种很健康。而且我们之前就是觉得那种，而且就是那种白，就是真的很难，就是你必须在上面花很多的心思。我感觉我不适合，我感觉我是个半喇子。就像你说，你之前服美意。我都不感觉我是福美艺，我就是在那边讲料，就是别人干啥，我稍稍干个啥，我觉得哇好麻烦，<笑>但是心里又有那种容貌焦虑，但是放到现实中你，那你说你不要焦虑，你像人家们一样去福美艺啊，但是我又很懒，除了听播客也很受你的影响了，哎，我觉得其实也蛮好的，我现在非常解脱，也获得了很多不一样的观点。因为一般情况下，我们大多所处的环境中，其实你接收到的观点和你都是同频的，就是会比较闭塞。就是对于我自己来说，前面说到了嘛，我信息获取能力比较差
0: 。我觉得福美意其实根本就减少不了容貌焦虑，它其实是会加剧你的容貌焦虑。你竟然觉得啊、哦，我今天好像不白，我没有别人白。然后明天觉得啊，我好像鼻子没有别人立体。然后明天后天又说觉得哦，我眼睛是不是没有别人大？我感觉这种东西就是你卷不完的。现在不是人家美白都美到脚后跟儿了吗？这其实是很病态的。反倒是说啊，我不在意美不美啊，我不在意我跟别人比较的话，这样才是能减少你的容貌焦虑之类的。还有就是很多人他。不认同自己是在服美意，他还是会觉得说我是在取悦自己。其实这个东西就像是垃圾食品，就是我知道我在吃垃圾食品，这个东西其实是不好的，但是我控制不了自己。我觉得这是理解的。但是如果你完全否认，我就不是在服美意，或者说哎，这个东西完全就是一个好的东西，我觉得这
1: 个是我不认同的。哎，我明白你这种，就是不自觉掉入陷阱。对。没有这种自觉意识，就是你你哪怕你知道，愿意其，其实也算是一种了。对
0: ，而且我们其实就是很难改变这个环境嘛。嗯、对，没错。听播客我还很多女性生理的知识，听了很多他们的科普吧，提升了自己对呃身体的控制感，还学会了使用棉条，并且准备试一试月经
1: 杯。哦，我的棉条还没塞成功。我说我那个棉条，我上次没成功，我觉得我估计得塞好几次，可能每一次失败我都要去补补一下理论知识。然后上一次失败了之后，我就又狂上网，然后看了一个多小时，别人是怎样的。呃，我当时我就觉得我那个接收新鲜事物的能力真是差到极致。就是我心理上是非常认同，但是我每次，你比如说像以前戴隐形眼镜呀、啊。当然了，这个东西不是不是个很健康的东西啊！我我就是拿它举个例子，就比如说这种，我就感觉我是我的身体非常的慢去接受这些东西，我自己本身，呃，手艺也不好，就是带也带不进去，然后棉条也是塞也塞不进去，在这方面来说，我感觉我得慢慢来。我现在心理上觉得啊，我非常想让它变得很熟练，但是我就是，哎，是个手残党，就是我感觉这个棉条我可能得试验好几次。然后我感觉，等我还没用到棉条的时候，你的月经杯已经很熟练
0: 了。不说你，你最近也很期待来月经吧？啊、哦，我也是，就是自从开始学用这些东西，我就觉得啊，每次来月经，我觉得好兴奋呀，我又可以学新的东西了。对我整个人生的规划，好像也有一点影响。我之前就是很想躺平，然后找一个稳定的工作。啊，一眼就过那种别人说的一眼望到头的生活，然后现在我就是很想更加随性，啊，不想要那种一眼望到头的生活。其实这个也因是因为婚恋观的影响吧，因为我就是不想结婚，也不想生孩子嘛。没有孩子的话，你就可以完全自由，不需要安定下来。关于世界观的变化也很大，嗯，听着他们关于。世界公民的概念吧，我还是很愿意做一个以世界公民的角度看待问题，就是看到具体的人，而不是那些啊、呃、宏大的庞大的叙事结构。我选择和永远和弱者站站在一起，而不是和强权站在一块儿
1: 。关于你说的，就是你想找工作这个事情，我感觉我那会儿在学校和你说的时候，我感觉。我就是那种很喜欢、很想要出去折腾的人，我很羡慕人家那种可以折腾的人。但是，当然了，我现在也还没有折腾呢，就是我还没有冒险呢。但是你有这个想法，我还挺开、挺开心的，<笑>因为感觉。但是，我一直在想法，根本没有实践。<笑><笑>啊，我明白，就是我明白，因为本身这个不是我们想就可以的，还有有一些环境的。你像现在找工作也很难啊。你像我一直有想法，就是换一个城市，然后出去找工作，体验一下外面的环境是怎样的嘛。但是其实，你当你在实践过程中，就还是有非常多的困难的。比如说你去找工作的话，那你现在就要投简历。投简历的话，如果有那种必须得线下面试怎么办呢？难道要飞去那个城市？他们都说要线下面试，然后没有办法。就你现在还处于一个没人管你，你你不需要对什么单位呀、啊、什么负责。那我现在就是还不是一个，就是说我想去哪就去哪。比如说我其实之前我亲也很想出去玩，但是就基本不可能。就是你不仅会影响你自己，你还会影响别人的工作，就很烦恼这件事情。而且我们也没有那个经济能力，说是立马现在就是我不干了，没有没有那种。承担这些就是很随意选择的这种成本吧，然后我觉得还挺憋得慌的。所以一开始这种憋得慌就是只有我自己嘛，就是只有我自己想折腾，而且你还有那种恐惧。我以前没觉得，我感觉人就是你慢慢的知道的多了之后，你就会有一种恐惧。其实你在什么都不知道的时候是最好的，比如说你出去，你现在知道柴米油盐贵了。你就没办法很坦然的出去了。你之前不知道，可能是你已经出去了，你已经出去了，你就得经历着。你现在是你连出去这一步你都不敢，我就觉得这是很可怕的。我感觉我现在就处于这个状态。当然，如果你要是和我一起的话，我肯定会没有那么恐惧，起码有两个人呢，是不是
0: ？你为什么想做这个播客呢
1: ？我就是感觉我自己现在。和以前还是有不一样的吧。然后我感觉我之前的话，一直就是那种吃了喝了玩了就可以了。然后现在其实很多就是有一种内在的想法没有办法输出，就是我们既不可以，我们没有办法就是在现实生活中找到很多和我们同频共振的人啦。我们的这些想法说出来的话，就是你你藏在心里，你就自己会有一种就是很憋、很焦虑的感觉。然后你说出来也没有很多人能理解你，我所以我就很想用这档播客来记录我们之间的这种想法的变化，其实是一种自我成长啦。如果它能记录下来，然后以后回溯的话，我觉得这是一件很有意思的事情。那你呢？我以前是觉得播
0: 客电台可能就是受小北的那个影响吧，我觉得人家这个专业性很强呀，啊，学播音或者主持的人才可以做。就是最近听。的播客才让我知道，哦，原来聊天也可以当做播客。其实我们两个经常视频，有时候的内容还是值得记录的。我觉得，啊，那我们专门做个播客记录一下也挺好的。而且我觉得我的思想一直是在变化的。然后，嗯，那我把现在的思想记录下来，到过一段时间听，可能也有不一样的收获吧。还有一个就是，哎，我想说啥来？我，他突然想到一个点，忘了。还有就是，我们其实有很多呃需要抗争的东西，但是我们好像又没有办法表达出来。就比如说，我们今天早上一醒来就看到了无数的阴间新闻，但是我们好像也没有办法做出改变，可以让这个世界变更好的行动吧。那我们只能化悲愤为创作，让用我们的表达来抗争。再有一个就是啊，因为我们做博客可能之呃之后有选题呀、啊、什么的啊，那我们肯定就是会针对一个专题，然后进行嗯创作的话，肯定我们要学更深入的东西嘛。这个其实是可以被迫让我们进步，然后让我们学到更多的东西。而且做博客其实可以锻炼一下我们的表达能力，我们我的表达能力还是。不太行，还有就是我上次写微博想推荐一下我看的电影嘛，突然发现我好像就只会说那种简短的几个字，压根儿就是说不出来比较长篇的东西。我之前写啊、呃、东西也都是呃碎片化的东西，咱们看的东西、新闻之类的，就是都是也是比较碎片化的，根本没有这种长篇的输出输入。我觉得想通过播客来促使我学习这些，然后输出。更
1: 多长篇内容是了。我现在不录的时候你不知道，你一录你就会发现，其实出口成章真的是很不容易的，是一个很不容易的能力
0: 。你是怎么在这么多播客里面
1: 找自己喜欢的播客的呢？其实我这个人比较五花八门，很多时候我会比较信那个热榜推荐了。当然了，这些可能人为含量更高一些，起码那个热榜推荐的话。还是有很多人在收听的，大概率上他的节目质量还是不错的，所以我觉得这部分的播客能上榜的播客还是具有一些书题价值。如果看一眼那个主题刚好还是我感兴趣的话，我就会听一听。当然了，如果他一开始我听，比如说他一个播客有两个小时，然后我听了半小时，我觉得好像也不是我想听的，然后我就会不是会完整的听下去。我就是海淘一样的那种感觉，就一直在尝试啊，出来尝试出来，然后直到找到那种我还觉得能订阅的。但是很多，比如说有的你订阅了，他也不一定每期都能正中你的点。会有另外一个，就是我感兴趣的，比如说我就是那种我看一个节目或者电视剧或者听一个东西的话，我会有那种，就比如说我最近听了消费主义的。我最近听的消费主义的话，我就会沉迷于这个话题，我就很想听一听别人又是怎么说的。嗯，那如果说是我最近比较沉迷于时间管理的话，那我就会我就要听好几档关于时间管理的这个，这个就是比较依赖于我的这个关键词搜索了，就是看我最近在感兴趣什么。然后另外的话就是，你比如说你在听这档播客的时候，他这一期的节目里边他本身讲的很有意思，然后他就推荐了别的播客，他是怎么。有这个观点的，他会有一个溯源的一个说法，他就会说啊，我从那个播客中听到人家这个观点是怎么输出的，我从那个播客中听到这个观点是怎么输出的。那这样的话，其实就相当于你知道了这些很,很厉害的主播他们平常在听什么播客。那这一方面的话，就是也是被安利的一个渠道吧。我感觉我被安利都是在通过这
0: 个，通过播客他们主播的推荐，或者是说听友他推荐，或者是说听友他们。做的一些播客
1: ，但我觉得就是我们会有那种刚说的那种，如果我追一部剧是古装剧，我看完这个意犹未尽，我最近就一点现代剧都不想看了，然后我就诱<笑>于这个东西中。我听播客就是这样，我最近听消费主义，我听的我听的头昏脑胀的，我听的非常上头啊，我不行了，我其他的都不想听了，我就想听这个消费主义的，然后我就开始开始搜索，哎，有哪个还是讲消费主义的，就是会。会有这种，会有吗是，我就是
0: 在听女权主义，然后听女权，我听的就是什么别的都不想听，然后就开始听那种关于历史、然后政治之类的东西，然后听这个听的别的也都不想听了。<笑>对，我突然想起来，刚才那个中间插播一下，刚才就是那个为什么要做播客，然后突然想起来，我其实是有。很多矛盾的，自己的那个接受的价值观和内外在环境，或者是说现在接收的有很多信息，都是他们可能就完全不一样的。但是我觉得好像两个都有道理，这些矛盾可能必须通过和别人说，然后和你说，然后聊天才能解决这些困惑吧。我觉得这也是我想要做播
1: 客的原因。没错，我这个深有体会，我感觉。在你跟我讨论之前，可能我心里是有一点点萌芽，就是那种想法是有萌芽但是自己不太会去关注它。但是，就是当你把这个问题、你的疑惑抛给我的时候，我们就会像剥洋葱一样，你开始说你的，然后我开始说，然后中间还会获得很多不一样的新的想法，就是你自己在那个聊天的过程中会产生的。我觉得这还蛮不错的。对对对对对。对女权来说，我对女权的
0: 这个理论认识也不是很深嘛，也没有看。多少东西，对、就是，还是看了一些零碎的观点化性的东西，然后那种成体系的书啊什么的，我看的还比较少，所以我就是也分不清就是各个派系的区别，然后我也不知道我属于哪个派系。我现在属于，啊，我觉得人家们说的好像都有道理，但是我没有办法就是定义到哪一个群体里面去嘛，所以我觉得这些也是我之后想要跟你讨论的东西。
1: 那我觉得咱俩有可能不是一个派系的，
0: <笑>那那没有关系啊！啊，我之前听有一个播客，我忘了他们播客的名字，我只记得他们那期的主题就是“婚驴可以骂吗”？他们有四四个还是五个人？他们都是女权主义者，但是他们每个人就观点都不一样。然后他们又是很好的朋友，他们在那期播客讨论关于婚驴的事情。可以讨论啊，就是我和你观点不一样，但是我们完全是可以交流的。特别是说我们生活中是很好的朋友，虽然我们的观点不一样，但是、呃、虽然谁也说服不了谁吧，其实是可以通过聊天能坚定自己，或者是是说你可以
1: 啊有一些别的思考，可以的，挺好的。我觉得这就是那种相互交流的魅力。你没发现，就是我经常和你聊天的时候蹦出一些金句来，没有错。有的还会很对仗，但是我平常你让我自己写作文，就是你让我自己写作什么的，我根本说不出来。但是我还有一点，就是咱刚讲喜欢的播客嘛，但是我在听播客中，我以前没发现，我听了播客才发现，我好像有一点声控，要喜欢听那些就是口齿伶俐，然后咬字清晰，声音洪亮，听他的时候不太费劲，因为这个可能和我。很多时候要用耳机，这个有关系。如果你功放的话，其实你把手机放到最大音，这些其实不影响你在获取他们的声音的时候，无论他们是什么样的音质，你可能都会比较容易。但是耳机的话，如果你本身是这个音量，之前听一档，你觉得声音完全符合你喜好的，然后但是你听到一个是可能那个主播他讲话比较温柔，就绵绵的那种的话，哎，你觉得这个音量就有点费劲，所以我的耳机就会就得来回不停的调过，然后如果。这样情况的话，我就会更倾向于那些声音洪亮的那些主播，比如像放学以后，我就觉得他们三个人的声音都很洪亮，我都很喜欢。清晰。对<笑>对，无论是功放还是耳机，对我来说，就是你在听他们的声音的时候不用用劲但有的话可能，当然还有一些节奏的把握。就莫古之前说自己讲话比较快。会怎样？因为我讲话也比较快，但是我觉得他就刚好啊，我从来没觉得他快过，可能是因为他本身咬字比较清晰吧，就是不会让你有这种感觉，因为不会费劲嘛。但有的博主可能像我，有的主播可能像我，可能就是属于那种讲话又快，但是可能咬字相对来说没有那么清晰的话，就会让人觉得听你的，如果插耳机的话会有一点费劲
0: 。啊、哦，因为我公我是公放,放，一般没有怎么戴过耳机，偶尔戴耳机听吧。而且可能我听的环境本身就比较安静，没有那种很嘈杂的时候。你有
1: 什么推荐的播客吗？啊、经常听的播客吗？经常听的，像那个放学以后，属于那种七七不拉都听的。其他的话，就是我整个人比较花心，就是五花八门的，都一榔头西一棒槌的听。而且我主要是很大一部分都是，比如说现在接受你的安利，或者说是和我共同订阅的那种安利。那这样的话就很不固定。感觉我这个人比较，就是前面说的不固定，要不你再说点，我可以顺带再被安利一些。推荐第一个，我首推的肯定是放学
0: 以后，这是咱们两个最最喜欢的播客。姜思达的话，姜思达，我感觉人家的听友应该也很多吧？那就是一个语言艺术家，听他的播客就是开心就行了，没有什么别的。别啊，我之前听过，就是感觉感觉跟着他的思绪在乱飞。对对对对对，随意说出的话就是觉得好有意思。然后还有一个博客就是《有效失败》，是也是一个给我对我世界观影响很大的一个博客。然后他主播对那个历史的理解就给了我很大的震撼，关于民族主义的思考和世界公民的这些概念，就是让我看到了更多的可能性，就十
1: 分推荐吧。这个我也听了，你前两天给我说了一下，我但是我还没有爱上啊，我就是先接触了一下。然后就是 Be Yourself
0: 。是一对双胞胎女生，也是记录他们的成长、分享生活和感想的博客。我觉得他们理解观点，让我也学到很多。
1: 可以，你也可以吃，听一听。我想起来，我有一个订阅，还有一个博客，我觉得很喜欢，就那个《人间烟火也可爱》，因为我感觉他们主播的性格、说话风格很像咱俩。可能我们录起来不像是啊，但是我们平常，我感觉他俩讲话的话，就是我非常喜欢听，就是感觉他们很邻家一样的那种感觉
0: 。对，我又想起来一个博客，是一对夫妻，就是刚结婚，叫离心利比多，他们就是比较真诚，他们两个聊天真的比特别真诚，让我其实感受到了，也不能说是爱情的美好啊，就是还是人与人之间真诚的那种美好
1: 。我觉得可以有爱情的美好，只不过我们没有
0: 。但是我现在感受
1: 不到爱情的美好了，我现在就是一个整个对爱情趋媚。我还是觉得人家有的人有这个东西的，但是至于我们有没有，就是另一说了。我现在觉得啊
0: ，爱情没有比友情高级，因为之前不是老说什么要把友情什么升华成爱情。我现在觉得
1: 友情就是一个很永恒的东西。我是觉得爱情如果能升华成友情才对呢，因为如果作为朋友的话，你肯定是一来一往，有来才有往。但是爱情很容易变成那种理所当然。我觉得爱情就是一锤子买卖。
0: <笑>其实是昨天咱们不是跟另外一个朋友视频嘛，啊，他就说你们两个在一起吧，就说咱俩，然后就突然想一下这个事情，我觉得啊，就算我是喜欢女生，或者就是就算我是女同。我应该也不会和我朋友们在一起，我觉得朋友们就就是比爱情更重要啊，更长久<笑>、就是。对，没错。对对对，友情就是可以表达亲近，而且
1: 又没有很就没有需许,许多那种没必要的承诺。没错，我一直以来很羡慕的那种爱情关系，就是他们可以像朋友一样。我之前不是跟你说过，我很磕的一对学长学姐的 CP 嘛，就是因为我当时我都没有看出来他们是男女朋友。就是他们那个相处模式让我感觉非常棒，他不会觉得腻歪，你会觉得人家两个怎么是如此的合适？觉得他们更多是有一种那种相互欣赏，就是他们的朋友情在里边也占很很大的一部分，跟普通的那种情侣是不太一样的。我一开始没有把他认为成情侣，我只是觉得他们处的好好呀。其实也是因为。
0: 哎，我的好朋友他谈恋爱了，我觉得啊，那个男生吧，男男性朋友谈恋爱了，就是没有办法和我们再像之前那么好的玩了。我就觉得，哎，为什么他们要谈恋爱呢？为什么不能都做朋友呢
1: ？我不知道这是算不算自私了、啊？我就希望我的好朋友们都不要谈恋爱。哎、我我的意思是，如果说是朋友圈圈内人找了，就是你的一个圈子里边解决了，会会会有这种。
0: 我不知道啊，反正我就是觉得，可能他们没有办法做到吧。但是我觉得理想状态就是，不要影响我们的友情。但是可能他们都做不到，那我只能自私的想让他们就都不要有爱情好了
1: 。那你能做到吗
0: ？我不是我能做不做到的问题，是就是如果谈恋爱的话，那个人他
1: 愿同不同意吧？不是我的意思是你会不会同意对方？比如说对方有。对方是类似咱昨天那个朋友的那种情况，他有其他的异性朋友，就是很好的朋友。当然，他们绝对不可能是爱情。然后你会有这种
0: ，应该可以吧？但是我没有，我没有，现在完全不知道我如果谈恋爱我会怎么样。然后我可能就不会谈恋爱了，我可能就不会进入一段啊男女关系了。所以这种假设我,我
1: 好像，那这种假设我就是没办法想这个事情。我觉得我期待的原因有一方面是觉，我觉得我自己不够强大，我自己的内心不够强大。但是我也不知道我谈恋爱
0: 不是更不强大了吗？怎么可能会因为谈恋爱而强大？我觉得我就是那种有点缺爱。然后虽然没有听啊，但是我见好多期播客都是叫做自己的父母，你肯定去听这种播客。我觉得向外寻求，我感觉还是不可靠，还是
1: 自己内心坚定比什么都重要吧。对对对，我现在就是知道我的问题所在，然后就你你懂吧？就是你说的那种清，我虽然菜，但我很清醒我自己的菜，然后所以我要上下一个阶段越步，就是改变我的这种，就是这种不坚强呀，对，就是这种。我觉得首先还是认识到，也算是一种进步吧。行了行了，不能说了，这赶紧得下去做核酸
0: 了。录的当天，因为快到测核酸的下班时间了，结束的特别仓促。现在我再来补录一下结尾吧。这期节目呢，我们主要聊了我们对播客的认识，播客给我们的感受和收获，以及我们想要做什么样的播客，谈了我们从听众到创作者的历程。我对这档播客的预期是每月一根，希望在接下来能完成自己立的这个 flag。我们的播客会在海内外各大平台上线，如果你对我们感兴趣的话，就赶紧订阅吧！也非常欢迎你来评论，和我们一起交流，一起成长。不
1: 要再清厨房了，出厅堂，不要
0: 再说要。